0: Galazo de media cancha. Ahora sí, señoras y señores, empieza un galazo de media cancha. Galazo de media cancha. Galazo de media cancha. El programa de Norberto Galazo en Capoeira. Los lunes a las 16.30 en Caput Galazo, Galazo de, de Media, Media Cancha.
1: Cancha Bueno, buenas tardes para todos nuestros oyentes Hoy, como todos los lunes a las 16.30 Nos reencontramos acá en Radio Caput Para hacer Galazo de Media Cancha Para aquellos que nos escuchan por primera vez Les contamos que es un programa de historia En el que reivindicamos la vida la trayectoria y la obra de aquellos argentinos que han sido silenciados por la historia oficial yo soy Fabián Mettler y como todos los lunes a esta hora vamos a conversar durante media hora con el maestro Norberto Galasso hemos elegido para hoy la vida de un argentino nacido en el seno de la clase alta porteña que se destacó tempranamente en las letras y que fue amigo de los hombres más prominentes de su tiempo como Amado Nervo Rubén Darío, Alfonsín Estorni, Gabriela Mistral, Alfredo Palacios, José Ingenieros, Adolfo Saldíaz, Carlos Pellegrini, entre otros. Pero que en razón de su prédica antiimperialista y de su lucha incansable por la unificación de América Latina, pasó rápidamente al índice de escritores prohibidos, cayendo sobre su figura y su obra un espeso manto de silencio, que se extiende hasta hoy, Manuel Ugarte, de él vamos a conversar con el maestro Norberto Galazo en esta media hora de programa. Ugarte perteneció a la llamada generación intelectual del 900. Su fina sensibilidad y su extraordinario talento para la pluma le auguraban un futuro cubierto de gloria y de premios, pero seguramente como nadie es profeta en su tierra en la Argentina de esos tiempos asiagos, pasó prácticamente desapercibido. Autor de más de 40 libros, casi todos publicados en el extranjero y con prólogos y críticas de intelectuales de la talla, de Pío Baroja, de Miguel de Unamuno, del Valle Inclán, Juan Ramón Jiménez, Rufino Blanco Fombona, entre otros, vivió gran parte de su vida en Francia, en un exilio amargo y sempiterno. Afiliado de joven al socialismo argentino, representó al partido en varios congresos internacionales, pero la idea de conciliar el internacionalismo proletario con la bandera argentina, desde una óptica auténticamente nacional, determinaron su pronta expulsión. Solo e incomprendido en su patria chica, Manuel Ugarte emprendió a principios del siglo XIX un recorrido de características titánicas por su amada patria grande. Allí, en cada puerto, en cada capital, los brazos abiertos y los corazones exaltados de miles de estudiantes y obreros le dieron cálida bienvenida. Su voz se esparció entonces como un reguero de pólvora por todo el continente, reviviendo adormecidos sentimientos de unidad. El subsuelo de la América morena, silenciado por siglos, tembló ante el puñado de verdades desparramadas a los cuatro vientos por el sublime orador, y el ojo del águila imperial, que vigilaba atento desde el norte, pestañó nervioso ante cada acusación, ante cada denuncia de los crímenes y atropellos cometidos por su vocación expansionista, en Panamá, en Nicaragua, en Cuba, en Santo Domingo. En este programa radial que hacemos todos los lunes, vamos a reescorrer la larga frazada del olvido que aún cubre el alma y la obra de este genuino apóstol de Hispanoamérica, considerado por luchadores antiimperialistas de la dimensión de Sandino, de Mariátegui y de Asa de la Torre, verdadero maestro y precursor de la unidad del continente. Buenas tardes, Roberto. ¿Cómo estamos hoy? ¿Qué tal? ¿Cómo andas vos? Muy bien, muy contento. Qué hombre este Manuel Ugarte, ¿no? Escribió 40 libros, se vinculó con los hombres más destacados de su tiempo. Y hoy, sin embargo, si hoy uno pregunta quién es Ugarte, nadie sabe de él. No hay ni una calle, ni una estatua que lo recuerde. Eh, ¿Nos contás quién fue Manuel Ugarte y por qué hay tanto silencio en torno a su figura? Sí, quizás es el caso donde el silenciamiento
2: alcanzó su máximo rigor. Quizás también porque él hacía un, un cóctel explosivo, la latinoamericana la y el, el socialismo. Un socialismo nacional que planteaba él. ¿no? Y que él lo hizo adelantándose a su tiempo. Hoy diríamos que jugaba en Aires
1: posiblemente, <risa> para dar un término futbolero. Nadie hablaba en ese momento de un socialismo nacional. Claro, es decir... Él es de los iniciadores del Partido Socialista en Argentina.
2: Y es, por un lado los iniciadores, y por otro lado es el continuador de la obra latinoamericanista de Bolívar San Martín, que, por ejemplo, retoma a Felipe Varela en
0: 1870,
2: claro. cuando la levanta la bandera de la Unión Americana. Y Ugarte nace en el 75. 1875. Claro, claro. En realidad es una generación esa sacrificada porque se encuentra en un cruce de caminos. entre una Argentina que se está constituyendo sí. y una Argentina que se está convirtiendo en semicolonia inglesa. Claro. Entonces es notable que se habla a veces de la generación de... Se les llama la generación del 900 porque en el 900 casi todos ellos tenían 25 años. Claro. ¿Y quiénes son todos ellos? Y bueno, todos ellos eran figuras... Que, fueron muy importantes. Algunos sacrificados, este, todos deformados, agiversados, otros tomaron otros caminos, ¿no? Por ejemplo, los eh, ingenieros y Lugones, de jóvenes, publican el diario La Montaña, en un diario de izquierda. Claro. Lugones termina prácticamente con posiciones machistas. Claro.
1: Con la obra de la espada. La, de la, espada
2: ¿no? de la espada, escribiendo el discurso sobre U. Ingenieros se incorpora al Partido Socialista y igual que Lugones también que se incorporan por muy breve tiempo y se desilusiona del Partido Socialista después es tomado un poco por el cientificismo de la generación del 80 también característica de, de, de esa época ¿no? eh, después publica unos cuantos libros importantes y en realidad es uno de los pocos que retoma de alguna manera el camino iniciado antes cuando en 1925 crea la Unión Latinoamericana. Ah, bueno. O cuando, por ejemplo, él establece una relación epistolar muy importante con Felipe Carrillo Puerto, que era un caudillo de Yucatán, un trópico,
1: uh -huh.
2: y al cual él le dice que hay que hacer el socialismo, pero hay que darle un sentido de acuerdo a las realidades nacionales en las cuales se fabrica el socialismo.
1: ¿no? Claro, porque en ese momento era los marxistas digamos locales importaban claro, directamente los la... nacionalistas por sobre claro, todo claro. los anarquistas y los socialistas
2: siguiendo la idea que prevalecía en Europa de que eh, el ejército y la nación eran elementos de la burguesía claro. cosa que era cierta en con relación al feudalismo, en claro. relación al feudalismo este, crear la nación terminar con los pequeños condados, ducados etcétera era una, una función que cumplió la burguesía ¿no? entonces la inmigración trae las ideas así que, que predominan en Europa el, los anarquistas especialmente de los países menos desarrollados como España, Italia el imperio mm -hmm. de los Ares que plantean el internacionalismo la antireligión el antimatrimonio anti como una cosa burguesa este, la crítica a la religión eh, y los socialistas que están influenciados por un socialismo ya bastante desteñido porque ha pasado ya a jugar un papel importante, Bernstein, claro. en Europa.
1: Con la eh, socialdemocracia Mar, Mar, sería
2: claro, claro, la socialdemocracia. Marx ha muerto... Y entonces, este, al lado del inmigrante que venía exclusivamente a ganarse, a hacer la América, ¿no? uh -huh. está el perseguido político, claro. que es el socialista, el anarquista perseguido, que con buena intención, por supuesto, y con gran heroicidad, además, este, intentan este, reproducir en el libro de la plata la lucha contra la burguesía, que no existía. no existía, claro, no, no había desarrollo industrial. Claro, no había burguesía industrial. Entonces este, se equivocan de plano y, y tienen un desencuentro que es el desencuentro que todavía subsiste hoy entre la izquierda, los partidos de izquierda y los movimientos nacionales. Claro. Los partidos de izquierda, que salvo algunas excepciones, este, en general no han comprendido los movimientos nacionales. Eh,
1: Pasaron 100 años, 80 años. Eh, eh, sí, bueno, pero siguen sacando el 5%. Claro. ¿no? No. Claro. pasan de ahí, ¿no? Y Ugarte sí comprendió, digamos. Ugarte sí,
2: Ugarte tiene un punto de partida importante en sus primeros años
1: porque le gusta la poesía. Claro, porque él, él viene de, de la clase alta.
2: Viene de una clase alta, pero no tratante. Ah. Esto es lo curioso. El padre, no sé de qué modo, no se conoce mucho esa historia del padre de él, tiene varias propiedades. Y claro. La renta de alquileres claro. era amigo de gente de la clase alta, era apoderado de algunos de ellos, claro. este tenía como todo su quinta de veraneo en flores, que claro se que se era, eran era las
1: afueras de la ciudad. Claro, ¿sí?
2: este, y entonces este. Bueno, el padre y la madre cuando se casan, tienen dos chicos, Manuel Lugarte y Flor Lugarte Claude que será un músico importante en la música clásica Argentina. Ah, sí. sabías. Este, sí. Y Manuel. Y Manuel se le da por la poesía este, y de muy joven eh, intenta una revista literaria. Pero claro, está influido por Vio Hispano, por ejemplo, que era antimetrista. Claro. Está influido por... Eduardo Wilde, que hablaba, a pesar de que se lo muestra a veces como un escéptico, hablaba de la unidad de Hispanoamérica. Ah, Wilde, planteó no, eso. Wilde. Wilde, que escribió un artículo interesante, desconocido, eh, titulado Los Descamisados. Ah, sí, ese lo leí en algún momento. Sí, sí, sí que sí. dice, nosotros somos los descamisados porque los mitristas no sacan Claro, muy críticos al mitrismo. Nos robaron la camisa. Entonces Ugarte inicia una revista de poemas y convoca, empieza a vincularse al resto de, de poetas latinoamericanos, un poco influenciado por Rodó, que Rodó tenía un sentido latinoamericanista, aunque un tanto conservador. ¿no? El autor de Ariel, el, el claro, uruguayo. Claro. Entonces él, con esa revista eh, tiene relaciones con Santos Chocano, con Darío, primero, primero relaciones epistolares. ¿no? Uh -huh. Y como todo muchacho de esa época también, quiere conocer Europa. Claro. Que es, según lo que la clase dominante está imponiendo en la Argentina, eh, la cuna de la cultura. Y claro. no la barbarie, como somos los indios este, latinoamericanos. Tenía que ir a Francia. Sí. Claro. Entonces el padre este, le paga para que vaya a estudiar a Francia. Mm. Él va y estudia un bachillerato pero hace la bohemia también. Era como los, casi todos ellos eran este tipos muy muy semejantes en algunas este, tendencias. El caso de Palacios es el mismo. Palacios, para mencionar unos cuantos de esa generación, sí. Palacios también. Por un lado tenía un sentido latinoamericanista. Por otro lado era, era un hombre este, romántico, de duelos. Claro. De, sí. Mujeriegos, varios de ellos, este, querían vivir la bohemia, querían vivir... Ugarte era bastante picaflor, ¿no? Ugarte también. Este, el caso de Ricardo Rojas, que es de la misma época, si bien Ricardo Rojas es hijo de Azarón Rojas, que era un caudillo de Santiago del Estero, antimitrista, Rojas, este, al principio, por su antimitrismo, tiene posiciones nacionales, ¿no? E incluso... Eurindia, es un modo u otro, una forma de tratar de recuperar a los pueblos originarios. Claro. Este, después entra el radicalismo, o sea, digo llenista, y después decae. Cuando decae el radicalismo, decae también Roja. Y Roja es el
1: que escribe la restauración nacionalista. Claro,
2: claro, claro también. Pairó, que también este, tiene una, un acercamiento al partido socialista y que después se decepciona y queda pensado por la nación en cierto sentido como periodista y después se va a Europa Galvez también está ahí Galvez, Galvez cuyas primeras novelas este, son de izquierda como claro. historia de Arrabal, por ejemplo Nacha Regules, claro, Nacha Regules. La, la reivindicación de la uh -huh. prostituta o La maestra normal donde está reivindicando al, el hijo de esta matrimonial de una maestra claro. ¿no? en esa época, claro. ¿no? después se casa con Delfina Bunge se acerca un poco a la clase alta, se hace católico y después, sin embargo, más allá de su nacionalismo católico, tiene su, su, su propio eronismo, o ella misma tiene un cierto reconocimiento del 17 de octubre, pero son, digamos así, lo, lo, lo traga la derecha en realidad. Claro. Entonces, Macedonio Fernández, que se recluye uh -huh. en sus pensiones, este, así solitario, tomando su guitarra y este, inventando cosas ingeniosas como hablando de los manteles que tienen agujeros en un solo lado por ejemplo <risa> o los tranvías donde no hay lugar para perder, para la valija, esas cosas raras no pero que sin embargo en el caso de de este macedonio se reúne con Natalicio González, que es un nacionalista paraguayo, después se reúne con Luis Alberto Sánchez, que es un hombre de Lapra, se reúne con el Ortiz, del, uh -huh. del, cual, del cual es una especie de discípulo. ¿no? Es decir, hay elementos nacionales que están por emerger y que no llegan a emerger. En el caso de Ugarte, su salida del país y en, en su llegada a París lo lleva a crecer esa vocación nacional. Se haga hispanoamericana, porque son muchos los escritores hispanoamericanos que están en París. Están Entre amigos. ellos Rubén Darío y Amado claro, Nervo. amigo de Darío, es amigo de Amado Nervo. A Darío lo saca más de una vez de sus dificultades
1: económicas. Ah, mira. Claro, porque era Ugarte era una etapa que estaba bien económicamente. Claro.
2: El, escritores iberoamericanos del 900 lo describe con, con mucho cariño mucha calidez a Darío este, tremendo en su poesía enorme en su poesía de, de, de quebrar el viejo castellano y su impulso al modernismo pero sin embargo temeroso cuando tiene que le pagar un cheque, alguna colaboración ah. y tiene que ir a un banco y angustiado este se toma unas copas de más Mira. y por ahí, Francisca, la compañera de Darío, este, lo llama Ugarte, y Ugarte encuentra, como debe encontrarlo Darío, es decir, borracho, pero <risa> invocando a, a los dioses del Olimpo, claro. cómo es posible vivir en un país donde un poeta no puede pagar la alquiler? <risa> Entonces, Ugarte le da una mano. Incluso el... Poema de Darío sobre dirigido a Roosevelt sí. este, tiene una gran influencia de Ugarte cuando van a un balneario juntos. Ugarte trata de influirlo en ese aspecto, lo incluye bastante porque Darío, en definitiva, es un poeta nicaragüense. ¿no? Claro. Este, no así cuando trata de llevarlo a la casa del pueblo de París, donde este, Darío se siente en otro mundo, entre los laburantes, no, no los entiende
1: no, no se sentía parte, digamos, de claro, ese mundo claro, claro, si esto es,
2: con esta gente me parece que no
1: Mira. Se puede haber gran y, y se juntarían todas las, a las noches de París, digamos, irían... claro, entonces sí. la, la bohemia era junto, este, la única mujer ahí era Francisca
2: que cuando se reunían ellos y empezaban a leer literatura, Francisca sentada ahí no entendía nada <risa> Hasta que yo le decía a Francisca, me parece que te llaman de la cocina. Y no claro. llamaba a nadie porque no había nadie. <risas> ah, quería escuchar Francisca. Claro. Y ese Duarte es el que en París este, empieza por una cuestión dialéctica, ¿no? Desde lejos empieza a ver a América Latina como una nación.
1: Claro. Ahí se borraban la, claro. las diferencias claro.
2: geográficas, claro. las fronteras. Lo que,
1: lo que no veían
2: los intelectuales que se quedaron en Buenos Aires. Claro. Lo veía Ugarte desde lejos, donde veía que América tiene una nación, y cuando va después de Estados Unidos se da cuenta del poder más adelante de Estados Unidos. Claro. Y al mismo tiempo, en París, toma contacto con los socialistas. Jean Lloré especialmente su, su gran figura, y entonces él dice: Evidentemente hay explotación en el mundo, yo me voy con las víctimas. Claro. Se socialista.
1: Ah, en Francia se el...
2: socialista.
1: Y tuvo un trato, ¿no? hay En tu libro contás en una parte como viaja en un tren con John Soredia, con una. Sí,
2: con John y sí, con otro. Con Ferry, con... Con, con. otros socialistas, a los cuales se le habla de socialismo, y uno de ellos, italiano, no me acuerdo ahora el nombre, le dice: Ya, son viejo pero no es que era viejo él, él estaba poniendo viejo el socialismo europeo ah, estaba convirtiendo en la socialdemocracia claro. salvo los, los, los países más pobres como en el caso de Lenin después su interviene en el congreso de Stuttgart y de Amsterdam en un recuerdo dice me crucé con una persona este que este muy ascético muy serio que estaba sentado en una mesa en un café pero Ese es un tal Lenin que viene un delegado de...
1: <risa> Antes de ser el Lenin del claro, 17 de sí,
2: 1904 más o menos. Claro. Pero percibe también de qué modo los socialistas, salvo Lenin y el, el y algunos cuantos, este, muchos socialistas, por ejemplo los holandeses, dicen el hecho de que llegamos al pueblo socialista no significa que liberemos a las colonias porque las colonias forman parte de la economía mundial. Es decir, ah, que... Es, eran socialistas de, para adentro, digamos. Los socialistas, ya cada vez menos socialistas. Claro. ¿no? De cualquier modo, este, esos primeros años él vuelve a la Argentina y se encuentra con que los socialistas de aquí también estaban dejando de ser socialistas. Claro. Lo de ver justo. ¿Y ahí él se afilia?
1: Ahí es el cuando se afilia, se afilia cuando... Se en
2: 1903. Claro. Pero en 1901, estando en París... Él manda dos artículos al diario de Pellegrini. Pellegrini también ha sido una figura bastante deformada porque Pellegrini siempre fue antimitrista, Fue el durante un tiempo hasta que se enojó con roca. Pero Pellegrini tiene un libro donde habla de que hay que terminar con con el salariado. Ese. Ah, verdad que sería ah. interesante que no hubieran la empresa de este patrones de obreros de
1: Ah, medio socialista, no tenía ese perfil pero Sabía pues, que era industrialista, ah, digamos que decía sí, que había que terminar con la fábrica de paz
2: pero, pero como después, el fundador del Jockey Club, entonces lo que ha pasado a este, la historia el Pellegrini este, De la clase alta, la obligar clase alta,
1: bueno, Vamos a tener que hacer un programa dedicado a, sí, 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 a Pellegrini, ¿no? Buena figura interesante y bueno, y él le manda a En el País de Pellegrini, lugar que
2: publica dos artículos. Uno sobre la Unión Latinoamericana, mm. 1901. Claro. La vieja influencia de, de los hombres, como tenía hacía 50 años que había muerto. Claro. Claro. Y otro artículo sobre el peligro yankee. En aquella época. En aquella época, 1900 Un visionario. él se da cuenta. Cuando va a Estados Unidos, eh, asiste eh, a una campaña electoral donde los candidatos hablan de que la bandera norteamericana es eh, la saciada del fuego. <risa> <risa> Entonces, de,
1: ¿Eso es la doctrina de Monroe? ¿O la, la política del gran garrote? ¿eh? Eh, sí, la política del gran garrote de Roosevelt, que después va para eh, Monroe, también la va a tomar como elemento
2: eh, esencial. ¿no? Este, la, la va a decir, Monroe la va a tomar como que Estados Unidos debe impedir que los europeos dominen este... hispanoamérica América. Claro. Dominen América, dice él, como diciendo somos americanos.
1: Claro, todo esto es mío, digamos, todo claro, el territorio. Claro. Bueno, y por eso después avanza en, en Nicaragua, en, claro, en Santo claro, Domingo. Claro. Entonces él este lo que percibe en sus, sus,
2: su vida de ese tiempo es este la galantería, este, las chicas de la clase alta, porque él tiene relación con la clase alta. Una de ellas le dice, ¿cuál es tu ideal de vida? Y él para tratar de levantársela, ¿no? <risa> Le dice, yo estoy dispuesto a luchar por la liberación de América Latina para convertirla en una sola nación y para hacerla socialista. Son mis tres objetivos. Y ella, que seguramente no entendía nada de lo que le estaba diciendo, le decía, me parece pesada carga para marchar por la vida. <risa> Tenía razón. <risa> efectivamente, efectivamente fue mar, mar, pesada carga para marchar por la vida. En 1908 ya tiene un problema dentro del partido. Dentro el partido tiene el apoyo de Palacios al principio. Claro,
1: ¿sabes? cuando Palacios digamos, estaba ah, en por, sintonía nacional. Claro, porque Palacios era hijo de Aurelio Palacios, que era este,
2: antimitrista y percibido claro. por el mitrismo, amigo de Guido de, de, de Espano, de, claro. de Andrade. José uh Hernández. -huh. Claro, tal punto que un día, Palacios es un pibe de 10 años, lo llevan del colegio, lo llevan a visitar a Mitre, como una figura venerable, y cuando vuelve a su casa, todo contento, dice, estuve con Mitre, me dio un beso, y el padre le da una cachetada. Uh -huh. <risa> ah, mira, y, y la madre le dice... Este, chico se desespera y la madre le dice no, lo que pasa es que ni no te lo persiguió a papá mucho tiempo.
1: Claro, mira qué aprendizaje.
2: y nah. palacios también va a vivir en la, en la ambivalencia del tipo que tiene un origen latinoamericanista, uh -huh. capaz de reivindicar los pueblos americanos, este, o las Malvinas, por ejemplo. Este, o estar generalmente siempre en disidencia con con la dirección del partido. Claro. Con, que fue expulsado, con, expulsado con, también de fue bueno. Justo, con Digman. Claro. A tal punto que Ugarte es expulsado en 1913 y Palacios es expulsado por otro motivo, porque Palacios ahí juega mal, no lo apoya Ugarte, pero después cree, quiere crear el Partido Socialista Argentino en 1915, que lo crea, lo expulsan del partido y también fracasa con eso. Pero lo importante de esta etapa es la campaña Hispanoamericana que va a ser
1: Ugarte este en 1910. Don Roberto, te propongo que dejemos acá en el inicio de la campaña. Se nos ha terminado el tiempo. Eh, la vida de Ugarte da para hacer 10 programas seguidos. Mm. Yo te propongo a vos y a los oyentes que el próximo lunes sigamos charlando de Manuel Ugarte. Digo, me parece que toda la campaña que hizo por los distintos países de América Latina da para hablar un largo rato, así que oh. los dejamos en, en compañía de, de Roberto y de Cintia y nos vemos el próximo lunes, Norberto. Perfecto, un abrazo. Hasta luego.
0: Norberto Galazo en Caput hace Galazo de media cancha. Galazo de media cancha.
1: Galazo de media cancha.
0: De media cancha. Radio Caput. Galazo de media cancha Ahora sí, señoras y señores Empieza un galazo de media galazo cancha de media Galazo de media cancha Galazo de media cancha El programa de Norberto Galazo en Caput Los lunes a las 16.30 en Caput Galazo, Galazo de
1: media, media cancha. cancha Buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes Acá de Radio Caput. Estamos como todos los lunes con Norberto Galazo Hablando de historia de, de los malditos De la trayectoria y de la obra De aquellos argentinos que han sido silenciados Y el lunes anterior eh, Estuvimos hablando Durante un buen rato Sobre Manuel Lugarte Y la verdad que Norberto, bueno, vos que conoces tanto y que escribiste un libro tan sustancioso de la vida, habíamos dejado en ese momento, en, en, cuando él empieza a hacer la campaña claro, latinoamericana. 1910, más o menos. ¿1910?
2: 1910. Cuando él ya se está decepcionando del Partido Socialista, en una reunión con, con Juan B. Justo, Puma, este, un cigarrillo negro de... Le daba mucho olor y Juan B. Justo dice, hay un ambiente asfixiante, y Barte le dice, lo que pasa doctor, es que hay que abrir las ventanas del partido. Ah, claro, muy simbólico. Lugones, Lugones a su vez, desde afuera del partido, dice, este partido se va a quedar reducido a la capital federal, va a ser un partido porteño. Claro. Eh, e ingenieros para provocarlo a, a Justo, porque Justo decía que las mujeres existían para ser buenas matronas y tener muchos hijos este e Ingenieros se hace hacer una medalla que dice árbitro de la lujuria se, se la cuelga, <risas> se la cuelga en, el, en, en el saco Bueno, Ugarte este... Literalmente publica sus primeros libros, que son libros, diríamos, influidos por el, el ámbito de, de París, uh -huh. paisajes parisienses, por ejemplo. Ese, hay algunos que prologó Unamuno, claro, una ¿verdad? Ah, sí. prologó Unamuno. Ese vincula con un más importante en ese momento de la literatura del mundo, a tal punto que ese prologó de Unamuno provoca una crítica de Darío. Ah, mira. Porque frente al planteo de Dugarte, Unamuno quiere rescatar el viejo español, el viejo castellano, uh -huh. retórico. Y Danilo le, le quiere chocar con el modernismo. Claro. Y bueno, y hay una discusión allí este, donde Unamuno le dice que, que esta literatura de París es una literatura viciosa, que no es una literatura del aire, del sol, del, uh -huh. del, de la vida, qué sé yo, ¿no? Claro. Bueno, y él ahí en España está convencido de que hay que tratar de alertar a los pueblos hispanoamericanos sobre el peligro yankee. Y publica El Porvenir de América Latina. O mejor dicho, El Porvenir de América Española, que claro. después Ramos lo publicó en Argentina como El Porvenir de América Latina. Ah. ¿Hay una diferencia en.? Eh, la diferencia está en que le quita el capítulo sobre la religión. Porque Ugarte consideraba que la religión católica, especialmente, era un elemento de cohesión de los países latinoamericanos claro. la formaba parte de la nación. No era anticatólico Ugarte? Eh, yo creo que era ateo por toda la formación suicida que es característica de, de un ateo, pero eh, creo que, por sobre todo, él quería la unidad y Ramos consideraba que la Iglesia, el libro de Ugarte se publicó acá en la Argentina recién 33 años después, en el 53, 43, 43 años después, cuando la Iglesia estaba en contra de Perón, entonces este, Ramos... O sea, ese dijo, capítulo que, podía ser, Sí, se, ¿no? lo saca porque era medio desaprensivo para esas cosas. Bueno, ahí inicia una campaña por toda Hispanoamérica. Mm. Habla en Estados Unidos, acusando a los imperialistas, del Indando que no está en contra del pueblo claro. norteamericano, pero sí de la conducción de la burguesía latinoamericana. Y después va pasando a los distintos países. En los distintos países va levantando la bandera de la unidad y la bandera del antiyanquismo. Países que habían sido casi todos invadidos por claro. Estados Unidos, como Cuba, que había, sido, había pasado a ser casi una colonia con la enmienda Platte. Este, Puerto Rico, que pasaba a ser un, un Estado libre asociado, este, Guatemala, en algunos países no lo dejan entrar. Claro. Es increíble en el Estado, en el Archivo General de la Nación, toda la documentación que hay sobre diarios, diarios opositores, ¿no? a los tiranuelos que generalmente digo, dominaban esos países donde en primera plana aparece, el argentino Manuel Ugarte habla sobre el imperialismo, así ah, que digamos. Ugarte llega a tal día, o el gobierno prohíbe el discurso de Manuel Ugarte, en algunos lados. Era una hay... figura destacada. Se en... habla de... de bordado un teatro con miles de personas.
1: Ah, miércoles. Y él iba por sus propios medios y no a nadie. Él iba decirlo. a gastarse la quita del viejo. <risa> no, está bien, pero, pero por una causa noble y justificada. Por una causa noble y justificada,
2: pero que el viejo no tenía la más mínima idea. Claro. Y el hermano decía, este,
1: yo le decía que no hay que meterse con norteamericanos. mira pero, pero en, esos pue... en esos países, que ¿los pueblos los recibían? Es decir, claro, los estudiantes. Los estudiantes.
2: Ejemplo, toda la cosa... este eh, digamos, fuertemente autóctona, claro. nativa. Mm. Eh, por ejemplo, cuando Estados Unidos logra separar a la provincia, a una provincia, y convertirla en Panamá, la, la sí. en Colombia, para poder hacer el canal, bueno, ahí es muy, muy bien recibido. Claro. Y él este habla del de brazo mutilado de Colombia, dice. Eh. Claro, muy, muy muy simbólico, muy gráfico. Después dicen: ¿no? somos, somos indios, somos negros, somos pobres, somos lo que se, me da, se nos da la gana, pero somos nosotros y nosotros tenemos que tener mantener nuestra dignidad. Claro. Va al Perú, allá de la torre con que constituye el APRA, que fue un partido Alianza Popular Revolucionaria Americana, un partido también que pretendía ser un partido. Unificar a América Latina. Claro, de ese tipo, en aquel tiempo, después cayó el APRA, ¿no? este allá de la torre lo considera casi el precursor de la claro. a Manuel Duarte un viaje lleno de dificultades porque además de que él tenía dinero este le roban originales por ejemplo este de cosas que él está escribiendo pero este, que ese es el imperio digamos que no está... sí sí gente de la Cia sí de la Cia o no sé si la Cia existía pero claro. eran norteamericanos
1: Ah, así que estaban preocupados. En por... Bolivia está a punto de un duelo con el embajador norteamericano. Este... Y hay incluso un país, no me acuerdo si era Nicaragua, donde no lo dejan
2: desembarcar. En, en un bueno. el país no lo dejan desembarcar porque ha desembarcado últimamente un emisario yanqui. Y entonces este no lo dejan desembarcar. Este, le dicen que vaya a otro lado, ¿no? En otro país llega a hablar con el presidente, el presidente le dice yo estoy muy de acuerdo con usted, pero usted no puede dar la conferencia, la conferencia la da en la calle con los estudiantes. Claro. Forma centros estudiantiles este, hispanoamericanos y anti en distintos países que después a veces, no, a veces no tuvieron repercusión, en el caso del Perú tuvieron repercusión con el APRA, ¿no? Claro. En Chile lo mismo. Este, y cuando de Chile él pasa a Mendoza este, el Partido Socialista anuncia su llegada después de una larga gira y pone mal la hora <risa> de llegada las ¿no? trapizón de los viejos socialistas de esta manera que cuando llega no lo recibe nadie prácticamente claro. que qué increíble no porque en su propio país ah, no En su propio país y acá consigue vincularse a los estudiantes que están ya un poco eh, irritados por el bombardeo de Estados Unidos a Veracruz,
1: mm -hmm. a México
2: entonces forma la Asociación Pro México contra la Invasión a, a Veracruz y después se va a Uruguay se va a Uruguay donde tiene una especie de idilio muy curioso con Delmira Agustini que era una poetisa uruguaya también muy insólita que escribía una poesía erótica altamente erótica para su época, ah, sí, para es... 1911, claro. una cosa rara. Rara también porque no se casa con ella, sino que es el padrino de la boda, insólitamente. Ugarte es padrino de la boda donde de, 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 se casa donde, con otro hombre? Donde ella se casa y donde ella después este, muere este, en una reyerta, en, se separa del marido al poco tiempo y muere en la reserva con el marido una cosa tremenda no mientras Ugarte, este se ocupa en la Argentina de este, hacer agitación contra la llegada de el viejo Rudel, Rudel el mayor ¿no? Uh -huh. no el que fue presidente después y agita a los estudiantes contra, contra Rudel este y hace unos actos importantes a tal punto que el estudiantado Argentino, los reformistas, ya, ya está iniciándose el movimiento reformista que va a eclosionar en el año 18 en Córdoba,
1: uh -huh.
2: este, van a crear la FUA. Ah, la el, Federación Libertad de Buenos Aires. Claro, la, crea, la creación de la FUA, eh, Ugarte es el único orador ajeno al Ciudadano. Hablan dos estudiantes, Ludete entre ellos, sí. que era amigo de él y él cierra el acto mira, sin ser estudiante sin ser estudiante y sin que jamás la fuga,
1: o la fuga de acá o la fuga general recuerde el hecho claro, es, es en, digamos, en la historia oficial de la fuga y de la fuga está silenciado totalmente. está
2: silenciado y en ese momento, en la época esa él crea el diario La Patria mira. también con Guita del Viejo por supuesto, porque no había trabajado nunca. Para,
1: te hago un paréntesis acá, Norberto eh, toda la gira que él hizo y los centros que armó explican de algún modo también o fueron como el soporte para que el movimiento reformista del 18 con epicentro en Córdoba tuviera digamos esa vertiente latinoamericana sí, sí, sí tuvieron influencia muy grande porque Roca por ejemplo tiene una clara
2: posición hispanoamericanista y Eduardo Roca era una de las figuras claves sí, 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 fue el líder incluso manifiesto de la reforma dice estamos viviendo un momento liminar estamos pisando sobre, sobre una revolución una, una revolución claro sí, sí. y él publica La Patria donde habla de la defensa de la industria la defensa del mercado interno cosas actuales que habría que recordar <risa> este dice en un artículo los ferrocarriles no hacen al progreso de la Argentina el trazado de los ferrocarriles es negativo porque los fletes de los ferrocarriles imperian la industrialización del interior Ah, mira, fue medio precursor de lo que También planteó después de Calabrini. Yo se lo dije un día a Jauretti y se enojó medio conmigo, Jauretti. ¿Por qué? Me dijo, pues es que Calabrini que descubrió el funcionamiento del imperialismo inglés. Y sí, doctor, pero Calabrini tuvo la crisis de por medio, ¿verdad? Producía la crisis, no es que fuera fácil descubrirlo, pero producía la crisis, pero Ugarte lo atisbaba en 1916. Claro. Ay, Jauretti no, no le gustó no, que un no, socialista, no, digamos. No, no, no le gustó y como socialista él tuvo una actitud de cierta simpatía por Ligoyen pero nunca se entendieron ¿no? No, no nunca se entendieron porque él además estaba tuvo poco en el país en realidad claro pero cuando cae Ligoyen y el partido es cómplice junto con el partido comunista uh -huh. en el año 30 junto con los conservadores y el uriburismo este, Ugarte desde Europa dice que este es la expresión de las clases medias sí y por tanto había grandes posibilidades democráticas y nacionales
1: en las clases medias. Ah, mira. Y era el defensor del petróleo. Claro. ¿Qué, qué paradoja, ¿no? Porque si hubiesen trabajado en sintonía, podría haber sido embajador, ministro... Digamos. Claro. Lo que ocurrió fue que muchos de los que apoyaron a Huerta en su principio,
2: durante la Primera Guerra, en el periodo 14 y 18, fueron aleadófilos. Claro. Ah. La, la idea que el enemigo era el kaiser. Claro. Entonces fueron aliadofilos. El que sufrió desistió mm, más al aliadofilia fue ingenieros. Claro. Ingenieros recién al final de la guerra hacer una declaración a favor de la guerra. Y Ugarte, obviamente era tosudamente neutralista. neutralista igual que Igor. Claro. Pero no hubo un punto de contacto. Claro, qué pena. Porque este Huarte era un hombre de una formación filosófica bastante profunda era socialista claro. tenía, aparentemente eh, eh, en el terreno histórico él casi no, no lo recorrió pero por un determinado momento dice que es importante la historia de los de la Argentina los caudillos rojos ah. habla de los caudillos rojos como los caudillos gauchos claro ¿Eh? y en el año 18 eh, se encuentra con que ha publicado un artículo en La Nación, ha ah, mandado un artículo, él publicaba en La Nación, y pues, mandó un artículo de las razones del arte social. Sí. Eso lo discutió con Darío también. El, ah, arte, el arte tiene que ser social. Claro. Hay que acostumbrarse a pensar con los brazos, decía Ugarte. Es que avanzado para ese Y entonces la Nación se lo rechaza. El artículo no se lo quiere publicar.
1: Mm.
2: Le rechazan todos los diarios la posibilidad de publicar. Este, con los estudiantes, los estudiantes lo envían a México como emisario de ellos, él va a México. México tiene una gran recepción de los estudiantes, junto con Gabriel Amistral, unos argentinos que apoyaron, dieron un apoyo tremendo a la revolución mexicana. Uh -huh. Pero evidentemente se da cuenta que en Buenos Aires no puede, no tiene, no tiene posibilidades, porque radicales y conservadores lo rechazan por socialista. Los socialistas lo rechazan por nacional. Claro. Los nacionalistas lo rechazan por revolucionario. <risa> este Queda aislado. No, queda, no, no, prácticamente, no. queda prácticamente aislado. Y escribe, después pues ya viejo, poco antes de morir, escribe: Al final me van a tener que oír. Ah, mira. El manuscrito. Yo lo encontré un papel ese, en papeles. Escribía al final de su vida en los sobres que le mandaban los distintos amigos que tenía en Latinoamérica. No tenía para comprar papel. Entonces, en los sobres mm. escribía. Y en uno de los órdenes decía, al final me van a tener que oír. Mirá vos... Wow. Nosotros lo pusimos en una tapa de un libro que publicamos sobre Manuel Duarte en 1981. Cosa bastante ¿Qué? avanzada de parte nuestra porque en 81 todavía... Claro, estaba la dictadura, pará. O
1: sea que estamos en la dictadura. Otra pregunta. Eh, vos habías hecho, digamos, el, la investigación más fuerte que te editó Udeva. Sí. Que esa edición fue secuestrada
2: claro, la edición se hizo en el año 73 sí. en medio del gran auge de 73 claro. y salió el libro a principios de 74
1: uh -huh.
2: que se, se bueno, llamaba como libro el libro se tenía dos tomos que uno se llamaba de, del, del vasallaje a de la liberación nacional uh -huh. y el segundo tomo se llamaba de la liberación nacional del socialismo Claro. los militares vieron eso último, <risa> ya le resultó suficiente como para sacarlo de catálogo. Bueno, o sea, llegó pero llegó
1: a estar en las librerías. No,
2: llegó... ese libro llegó a estar en las librerías a principios del 74, pero al poco tiempo murió Perón. Cuando murió Perón apareció Leopold Rey e Isabel, apareció Taragano en la universidad que uh -huh. decía Yo soy fachista y qué. <risa> Publicó un libro con ese título, ah. Soy fascista y Qué. Este, y el cura Sánchez Avelenda que era un cura de derecha también, sí. de manera tal que lo sacaron del catálogo y después mandaron un piquete del ejército que se llevó todos los libros publicados en la 73 ah. no solo el mío sino un libro de Carlos Vila por ejemplo sobre los, los intercambios de los de las grandes sociedades anónimas claro eh, un libro de Luis Alberto Herrera del uruguayo hecho con un prólogo de Ramos mm. lo llevaron también Llevaron todo lo que se publicó en aquella época Lo llevamos y lo... a quemar, digamos. A destruir, sí. Incluso se llevaron un libro Cuba Electrolítica, que se, cre... que se creían que era sobre la revolución cubana. <risa> que
1: era de química, por. Sí. Acá, le hicieron la
2: palabra Cuba y. Claro. Pero algunos este ¿Y? soldados se ve que lo rapiñaron y después aparecieron algunos libros de ellos. Ah. Esos, esos dos tomos aparecieron en librerías de Viejo. Ah, años después después,
1: años después sí, Roberto sí. Y, y digamos y el, el tema de esta maldición supértite en Ugarte porque digo después eudeva se negó en la democracia ¿no? a raditarlo sí, ¿Cómo, sí, ¿cómo es esa historia? Sí. y en la, en la democracia cuando volvió la democracia el alfonsinismo
2: yo lo fui a ver a al interventor en eudeva uh -huh. no recuerdo ahora quién era que me dijo que no era vendible porque nadie lo conocía <risa> Ese era el criterio para claro, publicar. Claro, precisamente hay que publicarlo porque Buena... no es conocido. Claro. <risa> y no, y si, si quiere, quiere hacer algo sobre línea la noticia, galoso, yo me comprometo a publicárselo, pero me parece que lo de Ugarte no. No va. Bueno. En el 84, 85, más o menos.
1: Uh
2: -huh. Decían ser delito con el generismo. Eh, ¿Con corregidor? Que, no, no, con. No, pero digo la editorial, ah, sí. la editorial? lo editó corregidor, este, lo editó corregidor con una financiación en gran parte mía, este, porque yo estaba furioso porque me lo habían destrozado. Y, y después lo, cuando se recuperó Udeva con el kirchnerismo, lo hicieron en, ah, desde en varios tomos, sí. Ah, así la es. hizo la edición de Udeva Claro sí él este hay un periodo muy importante de él que es el periodo donde él está en Europa del año 18 al año 35 que eso este, podríamos hablarlo en cualquier otro momento 18 años estuvo en Europa es, claro estuvo del año 18 hasta el 35 claro, el 17. 35 viene a la argentina y al 37 se vuelve a ir claro
1: y esos 18 años ya que
2: intenso aquí la periodística en diarios españoles y franceses y el año 27 lo convocan la URSS, Unión Soviética ah. porque eran 10 die años de la Revolución claro, del 17 es el único argentino que va Mirá. va y con el, con, todavía con algunas ingenuidades se encuentra con el Ministro de Educación, Carlos Nacharsky que le dice, pero ustedes libertad de prensa no tienen es un que pega una carcajada y le dice ni vamos a tener tampoco oh, claro. porque eso es una mentira es una falsedad no hay libertad de prensa la libertad la tienen los la tiene el Estado o la tienen los grandes poderes económicos claro ¿no? eso le dice una charquía. una charquía. y ahí es cuando va con con Barbus, ah, eh... claro él va con va, se encuentra en la delegación con Barbius y Barbus le dice nosotros vamos a demostrar que es posible la libertad de prensa claro y ahí sacan la revista después de... Sacan la revista Mond, Mond. Claro. La revista Mond, cuyo comité de redacción era Alberto Einstein. Sí. Máximo Gorky. Sí. El escritor norteamericano Tom Sinclair, que había denunciado toda la explotación en los frigoríficos norteamericanos. Uh -huh. Miguel de Unamuno La Ar crema de, de la intelectualidad mundial. Arbius, que había publicado últimamente El Fuego y el Infierno, que eran referidos a la guerra, uh -huh. y Manuel Ugarte. Mira. Cosas Así otras. que se codiaba, digamos, con... Creo que duró tres números, pero estaba ahí en el Archivo General de la Nación y sorprendería más de un argentino el hecho de que un argentino que acá no lo conocían figuraba en, ese, en, en esa redacción, digamos. En esa reacción. Hasta que llega el año 29 y se produce la crisis. Uh -huh. Entonces los periódicos empiezan a achicar su, sus colaboraciones periodísticas. Claro. entonces ya al, al achicar las colaboraciones periodísticas, su arte se empieza a encontrar casi sin dinero. Y el padre se había muerto, ¿no? Si, si ya se había. El padre murió en el año 20, más o menos. Claro. Este el padre había, el padre hacía préstamos, vivía de préstamos y prestó el dinero a gente de la clase alta uh -huh. que como eran todos caballeros no firmaban pagar ese era claro. una cuestión de palabra entonces él prestó una gran cantidad de dinero a un hombre que era dueño del ópera el, lo que es hoy el café ópera en el, no sé si se sigue llamando ópera en la calle Corrientes uh -huh. este, el teatro Broadway el teatro Premier el, el, todos los inmuebles que alquilaban los anacentes sí. y todo eso se pierde se murió, digamos, el, el eh, No, lo que pasa es que el padre prestaba este dinero, pero como no había estos documentos, eh. cuando lo no va a ver, este, todavía el padre no está muerto, pero va a tener una hemiplegia ah. y está casi entontecido. Claro. Y en un sillón de ruedas. Ah, mira. Y según contaba el hermano, con bastante gracia, decía el hermano mi padre lo único que decía cada tanto, cada, cada rato, era la palabra carajo. <risa> y carajo es lo que debió salir diciendo Manuel cuando salió. <risa> Porque evidentemente se quedaba la familia en la miseria. Claro, claro. Fue ¿cómo, en la bancarrota ¿Cómo, cómo, cómo reclamar? Este? ¿A quién reclamarle si no había pagares? No había... Claro, no hay ningún comprobante no digamos, de la deuda. Entonces él vio el periodismo esos años y en el año 29 entró en un estado de, de miseria prácticamente en cuando él vivía en Niza, uh -huh. con Teresa Desmar, una francesa con la cual se había casado. Claro. Y entonces es donde pasa hambre, quiere obtener el premio municipal de la Argentina y también la amistad interviene para que se lo den, interviene Blanco Fombona también, y, y Santos Chocano, varios escritores este, latinoamericanos. Y el, la academia, el, 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 el que tenían el jurado de acá, que tenía que dar los premios municipales, le dicen que no se lo pueden dar porque Ugarte no publicó ningún libro en Argentina. <ríe> Siempre encuentran algún vericueto, digamos, o sea, una excusa. Entonces él se va a Chile, vive en Chile desde el año 38, más o menos, hasta el 46. Ah. Cuando ve él, que por los diarios anuncian, y a Merida que se conocen, porque al principio parecía que ganaba la Unión Democrática. Uh -huh. Pero cuando van apareciendo los votos de los barrios populares, es cuando empieza a crecer la fórmula Perón Quijano. Claro. Entonces él dice. él vio con simpatía el peronismo? Claro, él vio él, él se da cuenta. Él dice: si, si, si los votos de los pueblos, de los sectores populares están con este hombre, este hombre puede ser una solución. Y se viene a la Argentina. Ah. Y en Palacio lo que lo conocía de joven uh -huh. lo lleva a ver a Perón Mira. y Perón que tenía un fichero para cada una de las personas que iba a recibir sabía toda la historia porque tenía un fichero preparado sí. le dice Manuel Ugarte, el gran hispanoamericano le da un abrazo lo sienta, sí. eh, le sirve el café como era la característica de Perón le sale a hacerle el mismo el café y se pone a hablar con él y entonces Ugarte le dice esto nada más eh, me parece notable el cambio que usted está haciendo en el aspecto social el desarrollo de la industria pero hay que hacer la industria pesada general porque yo lo he visto que ah, el, plantea la industria el, pesada ella ha nacido en el año 75 claro. y plantea, hay que hacer la industria pesada lo antes posible porque he visto que la Unión Soviética se está salvando por, porque están haciendo la industria pesada Qué visionario y cuando sale de Alcazarosa con Palacio Palacio le dice: Es un hombre inteligente, ¿no es cierto? Por Perón. ¿no? Uh -huh. Inteligente, le dice Perón. Pasa muy peligroso para los enemigos. Oh. Y, y también para los amigos.
1: <risa> también para los <ese> amigos.
2: <risa> y bueno, y ahí Perón no nombra embajador. Claro. El embajador en México, Albert, que es el mejor. Homenaje que se le podía hacer a él que en pues, México había nacido la revolución hispana Claro, así que fue, fue un, murió un poco después Duarte, Ugarte, ¿no? En claro, 1981. de ahí pasa a Nicaragua y después pasa a Cuba.
1: Bueno, seguiremos conversando, a ver si por ahí podemos pensar más adelante hacer algún otro programita de Ugarte, porque seguramente habrán quedado muchas cosas importantes que contar. Los dejamos entonces en la excelente compañía de, de Cintia y de Roberto Y nos volvemos a encontrar el próximo lunes ¿Te parece la bueno, Perfecto. Muchas gracias, okay. hasta el próximo lunes Chao, hasta el próximo lunes
0: Norberto Galazo en Caput Hace Galazo de media cancha Galazo de media cancha Galazo de media cancha, de media cancha. Radio Caput